0: Le pedimos a Carlos Pita, el embajador Carlos Pita, que nos diera una mano esta noche con el tema. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Pero un gusto, Gustavo, poder hablar de este tema. Es Muchas gracias. Tema
0: apasionante gracias por recibirnos.
1: Y, este, y bueno, el, hablar del TIAR es hablar del primer tratado de defensa continental de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. A
0: ver, contanos exactamente qué es, Carlos, porque ¿por
1: es muy es muy importante tenerlo en cuenta. Es un tratado interamericano de asistencia recíproca que abarcó en sus orígenes o pretendió hacerlo desde el extremo del Polo Norte hasta el extremo del Polo Sur americano. Ajá. Es previo o sea que se suscribió en el 47, se firmó en el 48, a la OTAN, o sea que antecedió a la OTAN, o sea claro. que termina la Primera Guerra Mundial y el primer gran acuerdo de asistencia recíproca de carácter <ríe> continental es este tiar famoso. Digamos,
0: Tratado Interamericano de Asistencia Recife. O
1: sea, Pero si uno mira el título, de...
0: no parece gran cosa, ¿no?
1: Seguro, lo que sucede es que en ese momento empezaba la Guerra Fría. Uh -huh. eh, después um, se, se suscribió en el 47, se firmó en el 48, y recién en el 49 se suscribe el de la OTAN, que es el. Tratado la Organización del, del Tratado Norte.
0: para el Atlántico Norte, efectivamente. Es un
1: tratado también de este, de este tipo, pero que, que es trans, transcontinental, porque lo integra Estados Unidos y los países de Europa. Uh -huh. eh, pero es interesante este, este dato. Y se surge un tratado de asistencia recíproca en, el, en, el, en, el, en ese clima que empezaba, explotaba la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, entre los dos bloques, el bloque soviético y el bloque capitalista de las potencias eh, occidentales, occidentales, digamos, y cristianas y, este, y eh, la idea que tuvo en sus orígenes fue eso ser una especie de escudo para evitar que hubiera países que pudieran salirse de la esfera de el imperio naciente, digamos, ¿no? Uh -huh. de Estados Unidos, que se consolidó allí en la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia del mundo, que tenía frente a la otra potencia con su... Este, zona de influencia. ...poderío claro. y su uh -huh. zona de influencia, que era la Unión de la República Socialista Soviética. Uh -huh. Pero básicamente era un tratado que pretendía que nadie se metiera con América, que Estados Unidos quería renovar, si querés, la, 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 la doctrina Monroe y que América no entraba a nadie, salvo los Estados Unidos. claro Y evitar también algún conflicto interno, obviamente. Claro,
0: y, y esa asistencia recíproca, ¿qué implica, Carlos?
1: Eh, bueno, ¿Se aplicó alguna es que, vez? ¿Se
0: usó alguna vez?
1: El, el tema es que es un tratado de asistencia recíproca militar. Ah, concretamente militar y lo que significa que más allá de alguna medida político-diplomática pueda tomar su esencia no es esa su esencia es el tema militar se invocó 20 veces nunca se aplicó mm. nunca se aplicó o sea que pasaron décadas y décadas de la existencia de este tratado y eh, si bien hay hechos impactantes que todos casi todos recordamos más jóvenes quizás no, pero se los decimos y lo recuerdan inmediatamente. Año 82, el conflicto entre las marinas la sí. con el Reino Unido. Allí se invocó, la mayoría de los países de América apoyaban la, la, la defensa de Argentina porque estaba defendiendo su territorio, pero eh, Estados Unidos invocó su pertenencia a la OTAN y argumentó que Argentina era el país agresor. La dictadura de Galtieri era la que había invadido las Malvinas para recuperar uh -huh. la soberanía sobre ellas Entonces, lo que se, Estados Unidos se puso del lado de Gran Bretaña, de, invocando su obligación con el Tratado de la OTAN y desconociendo al Tear. Eso le generó una deslegitimación. Y claro, porque hablaba, realidad, claro, de
0: la inoperancia y la, y, y la inutilidad del, del tratado, ¿no? Sí,
1: seguro. Muy, 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 muy grande, muy grande. Y este y fue el único caso en el que había un litigio en donde una potencia extracontinental enfrentaba a un país, del día y claro. ahí Estados Unidos hizo al revés. Y el otro antecedente, es mucho más cercano y pocos lo conocen, Ahora, hace poquitos días, se conmemoraron el aniversario de las Torres Gemelas. Sí. ¿Sí? Allí Estados Unidos promovió la activación del TIA Y México, presidido por don Vicente Fox, del PAN, del partido de derecha de México. ¿Se acuerdan? Sí. Vicente Fox. Le dijo que de ninguna manera eso... Eh, este correspondía que el TIAR era un tratado obsoleto de las épocas de la Guerra Fría que la Guerra Fría había terminado y que lo que quería Estados Unidos era invocar al TIAR para que el continente americano apoyara a Estados Unidos en la invasión que iba a hacerle a Irak y por lo tanto no solo denunció eso sino que se fue del TIAR y allí empezó una suerte de eh, deslegitimación definitiva del TIAR este TIAR es el que ahora convocan, es increíble, ¿no? In invocan, perdón, porque eh, tú lo definiste muy bien. En realidad lo que se hizo fue que unos pocos países este, eh, convocaran al Consejo, que es el mecanismo realmente de que ese sí puede definir las condiciones para que el TIAR pueda actuar, este, que se va a reunir dentro de poco, este, eh, activarlo pero eh, realmente yo coincido eh, he leído con detalle y les recomiendo que lean con detalle las declaraciones de Casillas de la República y tiene contenidos muy claros Don Rodolfo Nino Boa dice lo que, verdad, dice lo que es primero es la OEA toda la vida trabajó para este, la paz y debió trabajar para la paz y quiso trabajar para la paz y en su artículo 19 expresamente tiene como objetivo la paz y evitar los conflictos armados las Naciones Unidas tienen uno de los principales artículos que es la búsqueda permanente de la paz y nunca más las guerras en el mundo entonces no pueden salir de organismos que tengan vinculación alguna con la OEA este tipo de, de definiciones. Costa Rica sí. introdujo una moción diciendo que si se proponía convocar al mecanismo este que es el consejo de, de los cancilleres de la, del TEAR este, se excluyera en la moción el uso de la violencia uh -huh. como mecanismo para responder a una supuesta amenaza que dice este, Colombia que viene de Venezuela a la desestabilización de la región de la región quiere decir del continente sí, 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 sí. Y, este, y se negaron a incluir dentro de la, la convocatoria el no considerar la utilización del uso de la fuerza con lo cual Uruguay no solo se abstuvo sino que denunció la grave definición que adoptaron porque esto significa realmente una eh, eventual eh, intervención armada en Venezuela y un conflicto de consecuencias de costos incalculables en vidas humanas y en la estabilidad en la región, en sí. principio en el norte de Sudamérica.
0: Sí, sí. Carlos, o sea, pero. Es
1: gravísimo, gravísimo claro, realmente. Pero lo que, este,
0: este lo que maltrecho sucedió. tiar. Eh, ¿Puede habilitar una intervención de Fuerzas Armadas en territorio venezolano?
1: Del punto de vista este, jurídico es absolutamente inaceptable, no tiene ningún elemento, no, no existe. Es, uno, es un tratado además obsoleto, es un tratado en, en, en donde ya no están países que estuvieron digamos. Este, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Cuba todavía está entre comillas <ríe> uh -huh. porque Cuba fue suscriptor y ratificador en el 47 lo suscribió y en el 48 lo, lo ratificó re pero era Cuba de Batista uh -huh. de, perdón, la Cuba previa a Batista ¿no? sí. Cuba, antes de, de la revolución y este México se fue en el 2002 diciendo que era una cosa absurda o sea, no tiene ninguna, esto es un disparate pero literalmente un disparate producto además, es, además cuentan a Venezuela eh, representada por Guaidó que promueve la intervención armada en su propio país la guerra en su propio país para sacar al gobierno eh, de Nicolás Maduro rechazando todo tipo de diálogo posible es realmente una cosa que hay que denunciarla yo creo sinceramente que la postura del gobierno de la República, cada vez más digna y más firme, más clara, eh, expresada por su canciller, merece el apoyo, yo diría, unánime de todos los uruguayos y de todas las personas que creen realmente en el derecho internacional, en el diálogo, en la búsqueda de la paz, en tratar de evitar los conflictos armados y la muerte de gente en conflictos armados. Uh -huh. Esto es una cosa elemental, diría. ¿no? Claro. Eh, yo Encar... espero que esto reúna el mayor apoyo posible, sino lo, lo, la unanimidad de, de lo que es la opinión nacional en ese sentido, que no tiene nada que ver con lo que se opine sobre cuál es la característica del régimen de Nicolás Maduro. Sí, claro. Es como si ahora nosotros resolviéramos, yo que sé, el resolviera invadir a Arabia Saudita porque no le gustan los... Países sí. de, teocrático, claro. yo que sé. Pero no, se, no así no se hace en el mundo. eso Es una locura. Colombia. Además, nada menos que Colombia pidiendo esto. Sí, Junto Colombia y,
0: y recibió el apoyo de Argentina, de Paraguay, de Chile.
1: De este, los países de la... De del la... grupo de Lima, ¿no? del Grupo de Lima, uh -huh. seguro. Y este que es bueno recordar que esto de Argentina es interesante. El gobierno argentino tiene muy mala memoria, ¿no? Se olvida muy fácil de las cosas. El gobierno del presidente Macri, ¿no? Porque en el 82, liderados por Estados Unidos, pero acompañados por Chile y por Colombia, sí. este, se le dio la espalda a Argentina. ¿Eh? El mismo teatro, este que están invocando ahora para pretender invadir militarmente a Venezuela. ¿Cómo, claro. cómo las cosas? Eh, sí sí la historia no, no,
0: no, no se raro. pueden
1: manejar de acuerdo a ideología, <risa> de acuerdo a gustos y a piaceres? Claro. Carlos que, do, a, dos ajustarse al derecho internacional. Claro, do,
0: dos preguntas. Sí. Uruguay Uruguay integra ese mecanismo.
1: Sí, sí, sí. sí porque, o sea que porque el canciller Uruguayo de... va
0: a tener que estar en Nueva York la semana que viene. Para... Va
1: a estar, sí, sí, sin sí. ninguna duda. Uh -huh. Y va y sí, sí, a dar la sí, opinión sí, sí, que sí. fue contundente, categórica, sí. ¿no? Porque además esto tiene como vicio, vicios de origen todos los que tú quieras. Pero empezando porque el Estado venezolano reconocido, el único Estado venezolano reconocido en la Unión por Nicolás Maduro, te guste o no te guste, claro. es como decir, el Estado de China está presidido por otra persona que, sea, que no sea Xi Jinping, uh -huh. ¿quién lo discute? Sí, claro. ¿No? Entonces, mañana viene otro y dice que ese es China, entonces activamos la, un tratado de defensa continental asiático,
0: ¿no? esto
1: es una locura, Aparte y lo otro que es, es, que es, que es promovido a, a, por el, el Secretario este, no, General hay, de la hay, OEA, que no tiene es mi cabeza porque está violando las normas principales del organismo del que él es secretario general es una locura esto es un disparate eh, yo perdónenme que use las palabras de vuelta uh -huh. porque realmente es sorprendente ¿no? sí.
0: eh, es carlos porque... y la otra pregunta eh, hemos hablado del tema de una una eventual acción manu militari ¿no? ¿Pero hay otras posibilidades? ¿Tiene, ¿Tiene otra, otra algún otro tipo de mecanismo el, el, sí, el tirar mecanismos, para actuar? Sí,
1: mecanismos este, de tipo diplomático, de ruptura de relaciones, por ejemplo. Ajá. Pero es como una suerte de paradoja. ¿Ruptura de relaciones con quién? Si ellos han reconocido a Guaidó autoproclamado presidente de Venezuela si rompen si definen acciones diplomáticas si rompen relaciones con quién rompen relaciones con Guaidó o con Maduro yo esto perdónenme que parezca que yo me lo estoy tomando eh, como algo este superficial pero esto es así porque puede haber otras definiciones de carácter diplomático la máxima ruptura de relaciones con Venezuela el problema es que los países del grupo de Lima y Estados Unidos deberían definir con qué Venezuela rompe relación, con la que ellos entienden que está presidida por Guaidó o con la que está presidida por Maduro como la constitución bolivariana lo establece nos guste o no, ¿me entienden?
0: sí sí claro y entonces este escenario es situación... todavía
1: entonces este escenario eh, cuando se, se muestra a, a un John Bolton siendo despedido por el presidente Trump porque se le fue la mano con Venezuela es este desconcertante eh, yo ayer hablaba con unos amigos que tienen mucho conocimiento del tema internacional y yo realmente me declaraba algo desconcertado eh, al mismo tiempo que, como tú bien dices, me dio el consejo, es destituido, vuelto eh, aparentemente por las razones invocadas por el presidente Trump, por sus excesos, digamos, beligerantes ¿Cómo será la cosa? Eh, al mismo tiempo se apoya esto, ¿no? Y eh, realmente <risas> hay una preocupación muy grande, muy grande porque esto pueda terminar en un desastre. Claro. De, de dimensiones, reitero, incalculables sí.
0: bien, vamos a estar atentos a ver qué pasa y seguramente consultaremos al canciller Rodolfo Nino Boa en su momento cuando llegue la, la, la hora de la, de la acción ¿verdad? en Nueva York, la semana entrante en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas por ahora, Carlos, gracias y Un seguimos gusto, en contacto o, contacto porque muchas, seguro que vamos a precisar en... más, más, más diálogo y más información, ¿sí?
1: con mucho gusto y gracias. A Dale, muchas gracias. Saludos. Igualmente. El embajador
0: Carlos Pita, señoras y señores, vamos a estar atentos a esto.